0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Solo. Alors, on me demande souvent, c'est quoi le rapport entre DevOps et compagnonnage En gros, pourquoi est-ce que j'ai appelé notre communauté les compagnons du DevOps Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, mais avant, il faut que je revienne sur les origines de notre communauté et euh, pourquoi je l'ai créée, pourquoi j'avais envie de la créer, et je terminerai par te dire euh, ce que j'imagine pour elle. Alors, il y a quelques années en fait quand je commençais à découvrir le DevOps, j'allais beaucoup en meetup et euh, enfin en tout cas meetup euh, à Lyon, moi il faut savoir que j'habite Saint-Étienne, donc j'ai à Saint-Étienne il n'y avait pas de meet-up sur le DevOps ou, sur, ou même sur pour des administrateurs système. et j'allais à Lyon et j'allais souvent à euh, des conférences aussi à Paris. Mais entre ces moments-là, je me sentais seul parce que euh, j'étais freelance et je travaillais souvent tout seul avec des équipes de devs et j'étais le seul ops. Du coup, pour euh, discuter avec les gens, je j'avais pas grand monde avec qui discuter. Et puis dans ce mouvement-là, le mouvement DevOps que je commençais à découvrir un petit peu, il n'y avait personne avec qui je pouvais euh, discuter euh, localement à saint étienne En gros, j'étais seul avec mes questions et je pouvais en parler à personne. Et j'avais envie d'en parler avec les autres. J'avais envie de d'échanger et de discuter. Et comme j'avais pas de collègues pour le faire, bah il fallait que j'en trouve. Et Bien sûr, il y a Stack Overflow, mais Stack Overflow, c'est en, en anglais. Et puis, euh, du coup, je, je voulais discuter en français. Le français, c'est ma langue natale. Et euh, déjà, quand on apprend des nouvelles technologies, c'est compliqué. Alors, si on les apprend dans une langue qui n'est pas notre langue natale et avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise, c'est deux fois plus compliqué. Donc euh, j'ai cherché un espace de discussion en ligne parce qu'il y avait personne bah, en physique et j'ai pas vraiment trouvé. À ce moment-là, euh, bon, il faut savoir que je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs. J'ai rencontré euh, Thomas et qui est euh, qui est un autre membre de cette coopérative et lui aussi les hops. Lui, il est administrateur système et réseau, plus réseau, moi, plus système et automatisation. Euh, mais ensemble, en fait, on a commencé à collaborer et c'est avec lui que j'ai créé l'Hydra. Donc l'Hydra, en fait, c'est un collectif d'indépendants et de consultants, euh, plutôt Ops, qui est spécialisé dans le déploiement continu et l'accompagnement en transition DevOps. Mais euh, ça suffisait pas parce qu'on n'était que deux et même si on va grossir petit à petit, euh, on, on reste quand même en interne. Donc il fallait que je trouve et que je rejoigne une communauté de professionnels qui pensaient la même chose que moi. Mais cette communauté, en fait, elle n'existait pas. Et comme je voulais aller plus loin, et qu'il n'y en avait pas, que, que du coup, il euh, n'y bah, avait rien en français, il euh, bah, fallait que je la crée, au final. Parce que si personne ne l'avait créée avant moi, c'est qu'il fallait la faire, et il fallait la faire émerger. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu créer cette communauté, avec Thomas, et c'est pour ça qu'on s'est lancé. Mais du coup, pourquoi est-ce que on a décidé de la nommer comme ça Alors il faut savoir que moi je suis assez proche du mouvement euh, des artisans logiciels, c'est un mouvement qui, donc en anglais c'est le software craftsmanship, c'est euh, un manifeste en fait, c'est beaucoup plus un mouvement de développeurs, mais... Euh, pour moi, euh, il y a dans cette communauté une notion de partage qui est extrêmement forte et cette notion de partage, c'est un des piliers du DevOps. Donc, selon moi, c'est évident qu'en fait, le DevOps, il hérite et de l'agilité et de l'artisanat logiciel. Donc, il n'y a pas, euh, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si on pousse un petit peu euh, cette notion d'artisanat, eh ben, les artisans, ils ont l'amour du travail bien fait. Ils cherchent sans cesse à perfectionner et à se perfectionner. Ils sont dans une démarche d'amélioration continue et ça, c'est un autre des piliers du DevOps. D'autre part, un, un bon artisan, il a une boîte à outils, une boîte à outils euh, dans laquelle il a mis les outils qu'il a choisis lui-même et chaque outil va aider l'artisan dans une tâche bien précise. Un ops qui suit le mouvement DevOps, il choisit aussi ses outils en fonction de ses besoins. Et un ops qui suit le software craftsmanship ou l'artisanat logiciel, il porte une attention toute particulière sur certaines techniques comme le code d'infrastructure, le code piloté par les tests ou le TDD, les tests d'infrastructure et l'automatisation. Comme l'artisanat logiciel, c'est pas une méthode ou une philosophie, c'est un côté pragmatique en fait, puisqu'il y a un manifeste, et quand on le suit, il y a un petit côté pragmatique que je trouve rassurant. Et puis aussi, ça me rapproche des développeurs. Euh, les développeurs qui suivent ce manifeste, ben, du coup je comprends leur langage, parce qu'on partage le même, et je comprends leur recherche d'excellence. Je comprends en fait pourquoi c'est important pour eux de, mettre, euh, de faire du TDD, de mettre en place des tests d'intégration, de mettre en place une intégration continue, tout ça, je le comprends. Donc, ça nous rapproche énormément. Si on poursuit, euh, dans l'histoire de l'artisanat, il y a aussi la notion de transmission qui est très importante, puisqu'en fait, euh, un artisan expérimenté il va transmettre son savoir à un, à un, à un artisan plus jeune, au travers de l'apprentissage, puisqu'il va être accompagné par un apprenti qui va apprendre de lui. J'en ai parlé justement dans l'épisode dernier sur le mentorat, et euh, pour moi, ça c'est un, un côté qui est très très intéressant. Et ça nous a, ça nous amène au compagnonnage. Le compagnonnage, c'est quelque chose qui a émergé en France. Euh, c'est des, en fait, c'est des groupes d'artisans qui euh, qui s'apprennent qui entre eux en fait les techniques. Et il y a, on, on rejoint une un groupe de compagnons pour apprendre quelque chose des compagnons. Ça, ça existe assez peu dans les euh, dans les autres pays européens. Il y a quand même des études des, des compagnons, euh, enfin du compagnonnage qui a eu lieu en Allemagne et en Belgique. Mais dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas cette notion-là. C'est plutôt les confréries. Je ne vais pas rentrer dans le détail des confréries parce que je connais assez mal, mais l'objectif pour moi, c'était de se rapprocher de, de cette notion de compagnonnage et de cette notion de transmission euh, de mentor et d'apprenti ça fait plus d'un an que la communauté elle existe et je vois les apports que, euh, que ça a. Bah, du fait je rencontre d'autres Ops enfin rencontre virtuellement hein, euh, même si j'en ai rencontré quelques-uns en, en physique euh, et ça c'est super intéressant parce que je discute avec eux ça me permet aussi de faire de la veille et de mieux connaître le mouvement parce que du coup en créant le podcast, en créant des articles de blog, et eh ben, je me renseigne énormément sur ce mouvement là ça m'aide à encore mieux le connaître mais euh, j'espère que ces apports-là, euh, c'est les mêmes pour vous, voire il y en a peut-être d'autres. Euh, mon idée, c'est aussi d'apporter de, à des ops qui commencent, qui ne sont pas encore en, en rapport avec le mouvement, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, d'apporter euh, une philosophie et une voix en fait que j'ai pu arpenter depuis quelques années et de les aider à rejoindre le mouvement plus facilement. Maintenant, je vais vous parler de mes envies pour la communauté. En fait, quand je l'ai créé, j'avais une vision qui se travaille au fur et à mesure des mois. Et cette vision-là, elle est en constante évolution. Aujourd'hui, dans la communauté, il y a un forum de discussion, un espace de discussion où on peut discuter entre nous, qui est déjà actif, et il est de plus en plus actif chaque jour. Et ça, c'est une brique qui est posée. C'est là pour moi la fondation de de notre communauté, c'est ça, c'est la discussion entre nous. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on se retrouve pas uniquement entre Français, mais entre Francophones, parce qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, et même euh, de pays d'Afrique. Donc ça, c'est super, parce que c'est ce que je voulais, et je crois même qu euh, qu'il y a des Canadiens qui sont sur le forum. Donc tout sûr, il y a des Canadiens qui m'écoutent. Maintenant, la deuxième brique que je, que je vais apporter, c'est euh, c'est un wiki, pour pouvoir favoriser le travail documentaire, parce que l'espace de discussion, c'est bien, mais ça, ça aide pas au travail documentaire. Et euh, comme je vous l'ai dit au début, la documentation en français, pour moi, c'est important, parce que il n'y en a pas vraiment. Et quand on apprend des nouvelles techniques, des nouvelles philosophies dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est d'autant plus compliqué. Donc, ce travail documentaire en français, pour moi, il a une... C'est c'est vraiment la deuxième brique, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble ces documentations? Et peut-être pourquoi pas je m'interdis pas de euh, de faire des livres parce que je je vous l'ai jamais dit mais en fait euh, j'ai passé de d'éditeur j'ai édité des jeux de rôle et du coup ce travail de d'édition, de mise en page, je le connais et, euh, et cet amour des livres, je l'ai. Donc je me dis que peut-être il y a quelque chose à faire aussi avec euh, les livres autour du DevOps, que ce soit des traductions ou que ce soit des créations, parce qu'on est plusieurs dans le mouvement et il y a matière à écrire de la littérature, que ce soit des livres électroniques ou des livres papier d'ailleurs. Donc ça, c'est une autre méthode de transmission par l'écrit. L'autre la, méthode de transmission que je vois et que je veux mettre en place sur la communauté des compagnons, c'est un centre de formation. Comme je vous l'ai dit, il y a l'apprentissage et la transmission, et euh, je pense que j'ai des choses à transmettre, que les autres membres de l'IDRA ont des choses à transmettre, peut-être même que des invités ont des choses à transmettre. Donc c'est de mettre en place un centre de formation euh, justement au sein de la communauté des compagnons. Euh, L'autre idée, la dernière, euh, la, la dernière que j'ai eue en fait, c'est euh, l'idée d'un séminaire en présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine euh, qu'on pourrait se regrouper dans un endroit de la France, alors pas à Paris, ni dans le Sud, parce qu'il y a déjà pas mal d'événements. Euh, bon, plutôt en Rhône-Alpes, c'est plus facile pour moi d'organiser ça en Rhône-Alpes, ou en Bretagne, parce que Thomas est en Bretagne. Mais l'idée, en fait, c'est de se retrouver, euh, de se retrouver et de faire un événement qui ne soit pas vraiment euh, une conférence. Il y aurait des conférences, mais pas uniquement ça, qui y ait des ateliers et des formations, qui soit animé par les membres de la communauté. C'est de se retrouver entre nous et de nous auto-former, en fait, à des techniques ou à des outils qu'on connaît et qu'on veut partager avec les autres. Et ça, je voudrais travailler ça pour l'année prochaine ou l'année d'après, un, un séminaire en présentiel. Euh, donc je ne sais pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup à savoir si on doit organiser ça ou pas parce que ça va être un gros travail je pense. L'autre idée que j'ai c'est de faire des meet-up compagnons du DevOps décentralisés. Ça veut dire que euh, l'idée ce serait d'avoir des communautés locales euh, de compagnons qui animent euh, ces meet up là et qui les filment pour qu'on puisse les rediffuser sur la chaîne YouTube pour que les gens qui soient pas par qui fassent pas partie de ces meetups puissent en profiter euh, ça je pense que je vais aller voir du côté des human talk parce qu'ils ont un, un, comment dire ils ont une recette qui est assez bien faite pour faire des talks d'une de, dizaine ou d'une quinzaine de minutes et euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans, ce, dans, dans cette idée là commencer à saint étienne avec d'autres compagnons à Paris, à Rennes, euh, ailleurs. Prenez contact avec moi si vous avez envie de mettre en place des communautés comme ça. En fait, comme vous voyez arriver, euh, tout ça, ça va former une sorte de grand réseau des compagnons, et euh, la communauté virtuelle va prendre, petit à petit, ancrage dans, dans le physique et le, les, ter les territoires de là où on est. Et pour moi, là, c'est vraiment l'aboutissement, c'est-à-dire que on a cette espèce de grande communauté en ligne qui aussi a une présence physique. Et euh, comme ça, dans chaque ville, j'imagine à long terme, dans chaque ville, il y aura une communauté du compagnon où on va pouvoir discuter des Vops et du mouvement et s'apprendre mutuellement des choses. La dernière chose, et là je suis persuadé que ça va émerger un jour ou l'autre, c'est une vision francophone du mouvement. C'est aussi pour ça que euh, les compagnons de DevOps, c'est un terme que j'aime énormément, parce que c'est un terme francophone qui a un ancrage historique. Et cette vision francophone du mouvement, euh, à mon avis, elle est liée à notre culture, qui est différente de la culture anglo-saxonne. La culture anglo-saxonne apporte au mouvement DevOps certaines choses. Et je suis pratiquement sûr que la culture francophone va apporter quelque chose au mouvement DevOps. Et ça, c'est à nous de le créer collectivement, ensemble. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura amené à réfléchir un petit peu. Euh, si tu veux continuer à discuter de tout ça, bah rejoins la communauté, si tu, si tu en fais pas déjà partie. Et si tu en fais partie, bah, on va en discuter sur le forum entre nous et puis voir comment est-ce que toi, tu imagines en fait cette communauté à l'avenir. Parce que pas c'est pas que ma communauté, hein. c'est notre communauté à tous, c'est la tienne. C'est euh, c'est collectivement qu'on l'a construit. Donc je vous dis à très bientôt et euh, bon apprentissage. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.